0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和大家分享罗小玲的文章《电影草垛或岁月的印痕》，一起来听。所有在时空的延伸里上演的，都是电影。没有谁能走出人生这部电影，就像没有人能走出时间。五岁那年，我跟着小伙伴到村前的山岭上摘野果，因为年纪小，跑得慢，被伙伴们甩出好远。经过一座独木桥的时候，我的脚一滑，就从桥上掉了下去。额头正好撞上了桥下的一颗石头，当场昏了过去。后来满脸是血的我被大人们看见了，他们在一阵慌乱中拉来一辆双轮车，一路狂奔，把我送去了十几里外的镇卫生院。那是我人生中的第一次重创啊！母亲和婶婶将我死死的摁在手术床上。我清晰地感觉到那根冰冷尖锐的银针一次次地刺破皮肤，从伤口的这边穿向伤口的另一边。因为失血过多加恐惧过度，我再一次晕厥过去。等醒过来的时候，已经是第二天了。伤口已经缝合包扎好，但仍在剧痛。母亲叫上叔叔，拉着双轮车和婶婶，一人一边在车外护着，像押送贵重物品一样，把我从镇上接了回去。我蜷缩在三轮车上，一边哭一边颤抖。母亲说：“我的样子就像去了半条命的小猫。”母亲还告诉我，那天村里要放电影。电影是什么？我躺在双轮车厚厚的稻草上，无力地想：电影能治好我头上那条缝了八针的伤吗？音乐中，似乎想起小伙伴曾说过，这个东西能在一块白布上放出真人来，但那些真人又跑不出来，他们还能在里面说话吃饭。母亲说的电影，大概就是这个了吧。我对人能在一块白布里吃饭的事产生了一些好奇，这些好奇让我站立的哭泣渐渐平静下来。一进村，我就看到奶奶住的晒坪上已经有人在两棵大樟树间扯开了一块白布，三四个放映员张罗着把机器放在白布前面，又是拽机又是拉线的忙活着，这就是电影吗？奶奶看我头上蒙着白纱布，哭着把我搂过去，骂着天杀的妖孽把我的孙女摔成这样，然后跑回屋里拿出了几颗糖果。仿佛我生命的记忆里是从这个时候开始的，在我儿时的印象中，哪怕是过年，农村的孩子都很难吃上糖果，但这个时候我居然幸运地获得了几颗。奶奶重男轻女的思想很严重，以往有好吃的东西总是先照顾堂哥堂弟，而我一直半大不小的夹在他们中间，又是个女孩，总是不受重视的被遗忘。现在头上创伤让我获得了难得的重视与疼爱，伤痛在这时仿佛得到了不小的慰藉。放电影的叔叔们布置好了场地。被奶奶请回家里吃饭，我记得其中一位戴着眼镜、长得很斯文的放映员对我说：“小朋友，今天晚上的电影很好看，说的是解放军叔叔打敌人的故事。你也要像解放军叔叔那样勇敢哦，一点点伤很快就好，不要害怕。”他的话听上去充满了温暖的力量。我虚弱的身体突然觉得有了一些底气。奶奶那天破天荒的杀了只鸡，热情的招呼着放映员们，还给我盛上了一大碗的鸡汤。村上的孩子们好像都不用吃饭了似的，盯着我头上包扎的白布，用一种分不清是同情还是羡慕的表情看我，转头又盯着放映员看。好像他们是神仙罗汉下凡一样。那时候，电影是一门红火的事业，放映员是一种令人艳羡的职业。每乡每村都争着抢着让放映队去帮他们放电影，能请到一场电影是一件光荣的事儿。而哪个村谁家能请到放映员吃饭，是家族的一次莫大荣光。爷爷奶奶的脸上。自然是容光焕发的。他们摆了一桌最好的酒菜来款待放映员，但放映员们都还挺客气。爷爷给他们准备的米酒，他们坚决不喝，说是怕耽误工作。尤其是那个戴眼镜的放映员，还有点羞涩，吃饭都比别人斯文几分。那天晚上，饭桌上最大的鸡腿被夹到了我的碗里。天刚黑下来。晒坪上已经密密麻麻的坐满了人，孩子们要么兴奋的到处乱跑，要么坐草地上大呼小叫，没一会儿消停。正对着电影幕布的晒坪边上堆着五六个大草垛，在夜幕下像一个个安静的粮仓。邻村四五里外的乡亲也都过来了，大家互相招呼着，热闹的像过节一样。当一束闪亮的光唰的一下投射在幕布上时，全场观众一下安静下来。我们村历史上第一场电影就这么隆重的开始了。但我的伤口还在作痛，身体有气无力，我跟母亲说不想看了。可是母亲说难得放一次电影，还是看一会儿吧。说着把我抱了出去。抱到了晒平后面一个将近一人高的草垛上。那是一个堆得很平整的草垛，我觉得有些奇怪。这个草垛和周围的草垛不一样，一般的草垛造型就像宝塔一样，中间高，四周低，根本不好坐人。可当时为什么会有一个草垛堆得如此四方平整？像是有人把原来的草垛拆了，然后再重新堆过一样。坐在那堆厚厚的稻草上，熟悉的感觉突然让我想起昨天往返卫生院的路上，双轮车上都有一层厚厚的稻草。我回到家的时候，奶奶把那些留有血迹的稻草扎成两小板，在屋前一烧，然后让母亲抱着我跨过火盆说是去血光之灾，想来情急之中，这个草垛已经被母亲拆了用了。我坐在上面，高度刚刚好，能清晰地看到整个晒坪上的人头。他们站得最高的人也挡不住我的视线。漫天的星光照在我们身上，照在灰白色的草垛上。那是怎样的草垛啊！蓬松软和，散发着阳光的余热和淡淡的稻香，像床一样温暖。那些年，每到天气最冷的日子，母亲都会搂上几捆干干的稻草回家，铺在床板上，再拿被子垫在上面给我们过冬。下雪天，母亲把稻草揉成一团塞进我们的胶鞋里。这样，我们的脚就不至于太冷。在仍是衣不保温的童年，那些草垛就是一个个温暖的符号，静静的标注在乡村的田野里，在农村人的心里。现在，我坐在厚厚的草垛上，身体半凹进稻草里，感到别样的安全。母亲不知道什么时候也坐上了草垛。还带了一件外衣给我披上，然后把我搂在了怀里。我就这样靠在母亲的胸前，抬起哭肿的双眼，开始感受人生的第一部电影。放映机在吱吱的转动，幕布上的人物一个个的出现。我看见那位戴眼镜的叔叔在机器上拨弄着什么，一位老放映员在他身边指点着，说着。抬头，电影里正在激烈的打仗，有些士兵头被打伤了，他们包扎的白布与我的样子竟然很像。我在那些枪林弹雨中看见许许多多士兵倒下，他们的身体被打出一个个血洞，从高高的桥上掉进河里被冲走，整条河都被染成了红色。激烈的战斗后，士兵们躺在地上一动不动，有些断了一条腿，有些没有了胳膊，有些根本看不清脸。乡亲们鸦雀无声，沉重又安静。这样惨烈的场景我是第一次见，那些血肉模糊的躯体看得我又开始心惊胆战。我又想起了自己一脸的血，于是又害怕的哭起来，闹着要走，不愿意再看了。母亲安慰我说：“你看那些解放军叔叔为了解放全中国，不怕枪，不怕刀，多勇敢！你这点小伤算什么？过几天就好啦。母亲说的话怎么和放映员说的话一样？我开始相信我的伤。并不是那么可怕，还下意识地动了动自己的手脚，发现他们仍安然无恙地挂在身上时，隐隐作痛的伤口确实觉得好了些，人也不再惊颤。那场草垛上的电影，像一剂温凉的膏药，温暖及时地愈贴在我创伤的身体和心灵之上。后来每次看到头上的疤痕，便又能想起那晚的电影、温暖的草垛和满天的星光，沮丧的心情很快又会烟消云散。没想到17年后大学毕业，我的第一份工作竟然与电影有关，我被借调到电影的主管部门工作，成为电影经常打交道的人。但工作伊始，常常觉得郁郁不得志。我曾跟领导说过，想到艺术团去当一名舞蹈演员，但领导说：“你去当演员不可能啊！”说完，盯着我平庸的脸看了好几秒，特别是头上的那道疤痕，他从额头的一侧以对角线的姿态大摇大摆地延伸到了额头的正中央。领导的回答让我第一次清晰地认识到，疤痕带给了我无法回避的后遗症。对于那场重创，记忆虽然已经淡去，但疤痕却无法抹去。他长在额头上，多厚的妆都掩盖不了。现在，他像一条长长的沟壑，阻断了我通向艺术人生的梦想之路。从那时起，那条疤痕作妖似的在我的眼前清晰起来，常常在我不经意的时候从镜子里跳出来，朝我狰狞的笑，让我心有余悸。后来，我只好选择少照镜子，避免与这段伤痛直接对视。巧的是。当年那位去村里放电影的斯文叔叔，已经当上了电影公司的办公室秘书，与我的工作联系最多。我们办公的地址就在电影公司的楼上，抬头不见低头见。每次张秘书看到我，就会笑着跟我说：“哎呀，小姑娘长大了！要不是你头上的那条疤，我还真不敢肯定你就是当年那个摔破了头的小姑娘呢。”他总是哪壶不开提哪壶，我一听就生气，常常一声不吭的转头就走。还好我可以偶尔的到下面的影院去看场电影，聊以慰藉。但那个时候的电影院每个月才放十多场电影，甚至更少，偶尔撞上一次，发现放的电影老旧，观众也少得可怜。几次看着看着，觉得索然无味，很快就走了。那些在我童年中闪烁着神奇光芒的电影，数年之后变得如此暗淡而无生气。那时是两千年了，家家户户都有了电视，电影行业已经走向萧条，不再像以前那样抢手与热门。人们可以在家里就能看上电影。去电影院的人越来越少。很多次，我听张秘书说，电影公司运转困难，放映员的基本工资要靠门面出租费才能维持。我开始对电影的前景表示担忧，但我知道我无力改变它的宿命。在风云变幻的市场经济与高深的体制面前，我只能算一个旁观者。一年多后，因为种种原因，我离开了电影主管部门。这一走，就是二十年。在电影里，二十年的转换只需要一个镜头，字幕上出现几个小字儿，二十年后就能完成。而我的二十年，辗转,转走了许多单位，把人生断成一个又一个的碎片。像电影不住的卡壳，又不停往前走。当我回过头去思考这些年到底经历了什么时，回答我的却总是零星散乱的片段。然而，时代的前进并没有卡壳，新科技的出现让生活像电影场景在不停的翻新。现在连电视都不热门了。人们拿着一台巴掌大的智能手机，就能获得全世界的资讯，更何况在手机上看个电影。偶尔我也会想起露天电影，因为他们作为一种夕阳产业，早已被翻篇过去。那些曾经自信又骄傲的放映员们，已经流散到芸芸众生中，从事着另外的营生。但我没想到的是。这二十年，他们仍守着惨淡的事业，在时代的队伍后艰难的跟进。2019年这一年，七月后的每一个月初，我的办公桌上都会有一沓整齐的报表，先于我进入办公室。他们看上去规矩而谨慎，好像生怕一不小心就会失去唯一这件能体现他们存在价值的事情。我知道那些报表上清楚地登记着什么时间、什么地点放什么电影，放映员是谁。去年开始，电影公司划归到我所在的单位直管，而我又巧合地被分配负责这块工作，我与电影又神奇地相遇了。那位斯文的张秘书已经是多年的电影公司经理。他的脸上已经有了一个临近退休的老干部的苍老与沉稳，三十多年前洋溢在脸上的自信已经渐渐枯萎成凄清的自卑。张经理的工作非常仔细，报表准确无误，上报的数据很及时。他告诉我。电影公司作为企业单位，在现行的社会环境下已经不能正常运转了，连职工最基本的医疗养老保险都无法正常缴纳。再过两三年，几乎所有的放映员都要退休了，公益电影放映将面临后继无人的尴尬境地。一部分生活困难的老放映员仍住在上个世纪七十年代建的筒子楼里。在逼仄破旧的空间里维系着他们的晚年生活。县城的老电影院许多年没有放过电影了，现在已经成了危房，夹在高低起伏的高楼大厦间，像一块让人不愿提及的酒吧。张经理仍会说起小时候的那场电影，说起我的大难不死，现在终于有了后福。我们聊起往事，俨然是相识多年的故人。深秋过后，天气越来越凉了。张经理决定在转冷之前完成今年所有的公益电影放映任务。他们每年的放映任务是一千多场，人少任务重，因此只能兵分三路，每两人一组，分散下到乡镇去放电影。张经理负责的最后一场露天电影选在了一个偏远的村子。去之前，他打电话给我说：“你再不来，今年就看不到露天电影了。”我跟着去了，张经理很高兴，说：“你与电影是有缘的。”他这么说，又让我想起了儿时的那次重创。于是下意识地摸了摸额头上那条长长的疤。张经理与另一名放映员把幕布张挂好，机子就位。我才发现他们的电影放映设备比以前先进轻便了，以前要五六个人才能放一场电影，现在两个人就行。今天放的电影是《湘江战役》，挺新的一部片子。但这部电影我已经在手机上看了两遍，还会有人来看吗？我心里疑虑重重。天黑下去的时候，看电影的群众陆续出来了，多是老人和小孩我数了数，有二三十个这样做的稀稀松松，和当年小时候看的那场电影相比，真是天壤之别。三十多年前的那个晒坪上，幕布前黑压压的全是密密麻麻的人头，人们肩挨着肩，从晒坪前的第一排一直排到了晒坪后，排到了我的草垛脚下。人太少了，渐渐吹起的秋风可以在两个人中间卷起一个漩涡。草垛。是啊，那些柔软的像棉被一样的草垛呢？我环顾了一下四周，操场边上除了几具冰冷的铁质娱乐设施外，空无一物。我问一位大娘：“为什么操场上没有草垛？”大娘说：“哪里还有什么草垛？现在农村人割谷子都开始用收割机了，稻草被绞进机器里，就会被碾得粉碎。”所以，很少再有完整的稻草可以堆草垛了。我想到这些年去农村，确实很少看到草垛了，只有被收割的稻草根儿像坚硬的铁戟，裸露在空旷的田野中，剑拔弩张的在与人间对峙。偶尔有人将残存的稻草竖成一捆儿，倒竖在田野里，或者扎成稻草人立在田间，看上去都是一副遗世独立的落寞样子。秋风刮起的时候，他们在风中来回摆动，摇摇欲坠。草垛、打谷机、织布机这些农村物事。他们曾经是农村的符号和印记，现在已经渐渐消失在这个高速运转的时代中。白色的银幕上，枪林弹雨的激战场面与银幕前稀疏的观众形成了鲜明的对比。几个孩子在电影场地周围追跑，可很快又停了下来。电影放到半个多小时以后。有人拿着手机离开了操场，孩子们被大人叫回去睡觉或写作业，人越来越少，整个操场冷清的让人尴尬。天气说变就变，风突然大了，气温在下降，乡亲们拿着凳子陆续的回家了。电影还没有放完，操场上只剩下我们三个，两个放映员。下我。你还记得你小时候看的第一部电影吗？张经理似乎早已习惯这样的场面，既不责怪，也不叹息，一边收拾设备，一边问我。我说：“当然记得，那是我人生放的第一部电影。”他说：“今天这部。”是我放映生涯的最后一部。我愣了，突然想起他说过，明年春天他就要退休了。露天电影的经历，就像一场准备收场的电影。张经理感慨地说：“他的话就像深秋夜里刮起的冷风，吹到我的额头上。”那疤痕突然又开始隐隐作痛，而我知道，终将有人比我更痛。在时代发展变迁这场电影中受伤的人，还有面临着要化解这沉疴痼疾的人。Oh, oh, oh.